0: Muy, muy buenos días, ya estamos iniciando Omelette en este inicio de semana, 14 de agosto, ya los vio a Jimmy Palomo y a César Castilla aquí en la mesa de acrílico, a quien saludo con mucho gusto, totalmente en vivo, ¿eh? en vivo desde los estudios de Canal 10. Jimmy,
1: buenos días. Buenos días, Juan Pablo, buenos días, César, buenos días, Carlos, que también se encuentra ya aquí en omelet Político. Tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas. Se puso caliente la asamblea en Calderitas. Le tendremos los videos de los golpes. Bueno, prácticamente un show se armó el día de ayer en la asamblea de Calderitas. Donde su, pre su presidente pues, quería, quería eh, pues, sacar de la lista a casi 400 eh, ejidatarios. Para quitarles sus tierras que al parecer van a tener un potencial turístico. toda esta información. Más de ratito lo vamos a platicar. Muy buenos días. Buenos días. César, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Jimmy. Por supuesto, también muy buenos días a Carlos, que está aquí con nosotros en los estudios de Canal 10. Y también muy buenos días a usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos mucha información para compartirle esta pues, asamblea que, que de plano sí acabó en golpes, así como también todo lo que ocurrió después de y lo que posiblemente vaya a ocurrir eh, con esta situación de despojo de al menos 400 ejidatarios estoy más en los próximos 60
0: minutos. ¿Cómo estás Carlos? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto ver da saludarlos este lunes 14 de agosto y les puedo adelantar que no van a correr a ningún ejidatario de ahí el alcalde de Calderitas, porque creo que es Mario Uc, Jimmy Palomo, así sí, pues, es, es, nada más quiere apoderarse de los terrenos que van a tener la más alta plusvalía por el detonante turístico que hay la promesa de que podría venir para la bahía de Chetumal, y ahí se va a enfrentar con grandes inversionistas que han llegado de diferentes lugares. No hay que olvidar que en la época de Mario Uck, padre del hoy alcalde, pues se vendió Cayo venado y se vendieron los arenales, los lagartos, en más de 102 millones de pesos a una empresa de Monterrey, personalmente le entregué todo el expediente a Mario Uc, por si quería poner alguna demanda, porque esto fue con documentos falsos de la reforma agraria en Puebla, con documentos falsos, han vendido gran parte de la bahía de Chetumal, patrimonio de la gente de Calderitas hoy en día que ya se ha regularizado la mayoría de, de, de esos predios, pues el alcalde dice pues vamos a seguir los pasos, este es el camino y nos vamos a apoderar. Y en un momento más vamos a ver cómo se puso la asamblea ayer domingo de Caleritas, donde como bien dice Jimmy Palomo, hubieron digo, golpes y se calentaron los ánimos. Esto fue apenas lo más suavecito que le podría venir al alcalde de continuar con esa intención asesorado, por socios ambiciosos que se quieren apoderar de estas
1: tierras tan valiosas. Así es, más adelante vamos a, a tocar eh, este tema ya con más detalles. Eh, eh, se canceló la asamblea, pero más adelante tendremos ya igual ya los videos. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido adelante, eh, vamos. De, de todos los días. Vamos con información de la gobernadora de Quintana Roo tendrá 30 nuevas ambulancias para reforzar la infraestructura médica en el estado de Quintana Roo
4: Quintana Roo tendrá 30 nuevas ambulancias para reforzar la infraestructura médica, los cuales serán otorgadas por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública gracias a las gestiones de la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, ante el titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal, Adrián Benítez Ruiz. En la tercera sesión extraordinaria del Consejo Interno de la Beneficencia Pública, se autorizó el proyecto presentado por Mara Lezama, con el que se busca sustituir las ambulancias con años de servicios por nuevas unidades que contarán con las condiciones necesarias para la atención a la ciudadanía
5: 30 ambulancias para nuestro estado la inversión más de 53 millones de pesos y hoy su consejo interno aprobó nuestra solicitud tendremos nuevas unidades equipadas en sus diferentes modalidades ambulancias de traslados urgencias básicas y avanzadas y ambulancias de cuidados intensivos con lo que se hará justicia social en materia de salud y se brindará así un mejor servicio a la ciudadanía estas 30 ambulancias reforzarán la infraestructura médica en materia de urgencias y serán distribuidas en los 11 municipios de nuestro bello Estado. Hacemos alianzas con el Gobierno de México. Trabajamos 24-7 en equipo en beneficio de las y los quintanarroenses. Fortalecemos así la estrategia de atención a la salud con inversión en hospitales unidades médicas del bienestar, las caravanas de salud para todas y todos, así como dignificando las instalaciones.
4: La mandataria estatal expresó que se hará justicia social en materia de salud pública con equipamiento que tiene un costo de más de 53 millones de pesos que será asignado a la atención de traslados, así como de urgencias básicas, avanzadas y los cuidados intensivos. Apuntó que de esa manera se logrará la transformación que se puso en marcha a través del nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo, con las alianzas y trabajando en equipo para beneficio de todas y todos. Notivisión. Y continuando con más información, vámonos
2: hasta el municipio de
4: Felipe Carrillo Puerto,
2: donde ahí la presidenta eh, municipal, Mari Hernández Solís, pues está realizando esta, pues este programa denominado Presidenta en tu comunidad. En esta ocasión se visitó prácticamente toda lo que es la zona maya de Quintana
1: Roo.
4: Ofreciendo atención a las comunidades más apartadas, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, encabezó una jornada más del programa Presidenta en tu Comunidad. En un recorrido por las localidades de Tucic Norte, Istjacil Norte, Istjacil Primero, San Antonio Norte, Cancap Sonut, Shem y Chumya, la alcaldesa demostró su dedicación al bienestar de los ciudadanos al brindar una amplia gama de servicios y apoyos. En el domo deportivo de la comunidad Chunya, la alcaldesa destacó la importancia de acercar los servicios gubernamentales directamente a los habitantes de las localidades más distantes. «Nuestra misión es garantizar que cada ciudadano tenga acceso equitativo a los servicios y oportunidades que merecen. Estamos aquí para escuchar sus necesidades y proporcionar soluciones concretas», afirmó la alcaldesa durante su visita. En Chumya, el programa instaló mesas de atención que contó con la participación de diversos departamentos municipales y representantes estatales, abarcó una amplia gama de servicios servicios esenciales, desde atención médica y asesoría jurídica, hasta la recepción de solicitudes de actas de nacimiento y apoyos. Los residentes de estas comunidades pudieron acceder a un amplio abanico de recursos. Además, se llevaron a cabo actividades que promovieron la salud física y el bienestar emocional, como terapias físicas y el corte de cabello para hombres y mujeres. Notivisión.
0: Y continuando con este recorrido que tenemos por las plazas de Quintana Roo del Canal 10, nos vamos a ir hasta el municipio de Cozumel, allá en la isla de las Golondrinas. Renán Sánchez Tajonar continúa apoyando a la gente de Cozumel, sobre todo a los que van a, la, a su casa de campaña. Y en este caso se entrevistó con Carlos Guillén y Rossi, que le expusieron
4: sus necesidades y también
0: les dio soluciones.
4: Fiel a su Compromiso de estar cercano a los cosumeleños e ir a sus hogares para conocer de primera mano sus necesidades, buscar soluciones de manera conjunta y verificar personalmente que hayan recibido atención de calidad en la casa de gestión y atención ciudadana. El diputado Renan Sánchez Tajonar visitó este día a la familia Carlos Guillén y Rossi. Estoy comprometido a trabajar por el pueblo cosumeleño y a buscar conjuntamente soluciones a sus problemas, subrayó el diputado por Cozumel ante la pareja que afronta una difícil situación debido a que Don Carlos sufrió un accidente de trabajo. El legislador consumileño se enteró de que ante la desesperante situación, don Carlos decidió acudir a la casa de gestión en busca de atención y soluciones, donde encontró la atención requerida y opciones para salir adelante. Siempre estamos dispuestos a escuchar y atender a la gente, porque esa es nuestra chamba, trabajar por el bienestar del pueblo, afirmó el diputado Renan Sánchez Tajonar. Notivision.
1: Isla Mujeres, eh, una gran noche deportiva. Disfrutaron las familias isleñas y turistas al asistir al juego de campeones que se organizó con motivo del 177 aniversario de las fiestas de fundación de Isla Mujeres. Veamos.
4: Una gran noche deportiva disfrutaron las familias isleñas y los turistas al asistir al juego de campeones que se organizó con motivo del 173 aniversario de las fiestas de fundación de Isla Mujeres. En el encuentro amistoso deportivo participaron los equipos de primera fuerza y los de segunda fuerza quienes hicieron su mejor esfuerzo en la cancha de básquetbol José del Carmen Pastrana en la colonia centro de la zona insular. El marcador final fue de 53-51 resultando los ganadores de la noche el equipo de la primera fuerza. Al respecto el director del deporte de Isla Mujeres, Nathanel Gallego Salinas reconoció y agradeció el esfuerzo de los equipos participantes e invitó a las familias isleños y visitantes a participar en las actividades deportivas que forman parte de las fiestas de Fundación Notivision
0: Y el senador eh, Alejandro Armenta presentará este lunes su informe de actividades así que hasta hay que estar muy pendientes de lo que va a señalar justamente el
4: representante popular federal. El senador Alejandro Armenta presentará este lunes su informe de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, cargo que ejerce desde el 1 de septiembre del 2022, que dejará el 31 de agosto, un día antes del próximo periodo ordinario de sesiones. Frente a la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta impulsó la aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género para que ningún deudor de pensión alimentaria, agresor sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener empleo en el gobierno o ser postulado a un cargo de elección popular. Durante su gestión también se aprobó la reforma al artículo 83 del Código Penal Federal para imponer una pena de 7 a 13 años de prisión a quien cause lesiones con sustancias químicas a mujeres en su búsqueda de erradicar la violencia que viven las mexicanas y promover la justicia y el respeto a los derechos humanos. Para la Cuarta Transformación y para Alejandro Armenta, las y los jóvenes son el futuro del país. Por ello, el Senado aprobó la reforma al artículo 55 y 91 de la Constitución, con la que la edad mínima será de 18 años para ser diputados y 25 años para ser secretario o secretaria de Estado. Alejandro Armenta impulsa desde su posición legislativa, en coordinación con las dependencias del gobierno federal, medidas para reforzar la seguridad de las y los mexicanos, entre otras, destacan las modificaciones a la ley para promover la seguridad del espacio aéreo nacional y se extendió el plazo para la integración de la Guardia Nacional. Estas y otras modificaciones a la ley en beneficio de los mexicanos serán detallado en su informe como presidente de la mesa directiva, acto que se realizará en la antigua casa de Xicoténcatl, en la Ciudad de México. Notivision.
2: Y continuando con más información, el partido Morena llevó a cabo este fin de semana una participación de consulta ciudadana con 11 mesas. Esto distribuido en todo el estado de Quintana Roo
4: registró masiva participación del pueblo en 11 mesas de consulta para la elaboración del Proyecto Nación 2024-2030, en un ambiente de diálogo circular y transparente. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Joana Costa Conrado, desde Solidaridad, donde reunió a militantes y simpatizantes, informó que este domingo se instalaron mesas de consulta en con Otompe Blanco, Cancún, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Isla Mujeres y Bacalar. Más de cinco 5.000 hombres y mujeres fueron testigos de este Ejercicio participativo que busca recoger las voces de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas inclusivas y efectivas. Es deber del pueblo darle continuidad a la cuarta transformación, con organización y unidad, asegurarnos que el neoliberalismo saqueador jamás regrese. Estamos en un momento crucial para consolidar los avances logrados y seguir hacia un futuro más justo y equitativo, declaró la líder Guinda. Acosta Conrado agregó que Morena está más fuerte que nunca en Quindana Roo. Estamos bien fortalecidos, más organizados y realmente bien posicionados gracias al valioso trabajo de todos para poner el centro del poder al pueblo, comentó. Este proceso de consulta demuestra nuestra apertura y compromiso con las opiniones de la ciudadanía, que es la principal impulsora de la transformación que estamos viviendo. Como parte de lo programado, Morena promovió el bloque temático En Defensa de Nuestra Tierra, al que hombres y mujeres contribuyeron una lluvia de ideas para ir cimentando la continuidad de asuntos como el campo y la autosuficiencia alimentaria, el medio ambiente y pueblos originarios. Notivisión.
1: Y ahora vámonos hasta eh, Solidaridad. Ahí la presidenta municipal celebró este, el Día de los Jóvenes Solidarenses con un concierto.
4: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el gobierno municipal encabezado por Lili Campos celebró este día a los jóvenes solidarenses con la presentación del concierto musical de los hermanos Mau y Ricky, evento realizado al interior de la unidad deportiva Poliforum. Por parte del Instituto Municipal de la Juventud, se mencionó que este evento sirvió para reflexionar sobre los desafíos y aspiraciones de la juventud, quienes tienen el poder de transformar el mundo y marcar la diferencia. También participaron emprendedores y jóvenes empresarios, quienes colocaron sus puntos de venta alrededor del concierto. El dúo de cantantes venezolanos salió al escenario cantando reggaetón y pop latino. Los asistentes no escatimaron las muestras de emoción y apoyo, coreando las canciones exitosas de este dúo de artistas. Se recalcó que los jóvenes deben conseguir sus sueños y luchar por un futuro mejor. Notivision.
1: Y bueno, hemos regresado. Eh, vamos a un cuarto comercial y regresamos con más información aquí a un Hombre Político. <música>
0: ya estamos de regreso y ya está aquí también en el estudio el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo, Pedro Flota Alcocer. Aquí saludamos. Mucho gusto, Pedro. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Juan Pablo? Buenos días. Buenos días. Buenos
0: días a todos. Y, por supuesto, Carlos, muy pendiente. Antes que nos fuéramos al corte, dijo, ahora sí viene lo, lo bueno políticamente. Carlos, aquí está Pedro Flota Alcocer. Es un placer
3: saludar siempre a don Pedro Flota Alcocer. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y que nos platique qué viene, don Pedro, cómo se va, qué se está dando en el, en el PRI, cómo va la alianza, ya se empezaron a mover todos, vimos que tuvieron un debate entre el Frente Único, entre los cuatro finalistas, del Frente Amplio, entre Xochitl, entre Santiago Krill, Beatriz Paredes, del PRI, este, Enrique de la Madrid, cuál es su opinión de de ese debate que se dio? Pues mira,
6: efectivamente el, lo, que, lo que hoy estamos haciendo en el PRI en los otros partidos que conforman la Alianza y en general en el ambiente político nacional es este proceso de, eh, interno eh, para seleccionar a quien se hará cargo de la conformación de este Frente Amplio por México y por el lado de... de Morena y sus aliados, o mejor dicho, de las corcholatas del presidente, pues bueno, la pantomima que ya conocemos. ¿no? Eh, pues finalmente, en el ambiente político lo que prevalece es esa agitación muy adelantada, pero pues ya presente en la vida pública, y es lo que nos ocupa. Tenemos otras pues, muchas actividades en el PRI local, en el PRI nacional, eh, pero la verdad es que palidecen ante lo que está sucediendo y entonces eh, lo que estamos hoy en desarrollo es precisamente la segunda parte del proceso que anunció el Frente Amplio por México. Es decir, concluyó ya la etapa de, de búsqueda de las firmas de, de respaldo de los aspirantes eh, o de quienes quieren eh, dirigir este Frente Amplio por México. Eh, ya se hizo una primera selección, quedan cuatro aspirantes a los que tú ya mencionaste, eh, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Xochitl Galvez, Santiago cri eh, Y ahora lo que sigue es el proceso de, de estudios de opinión y estos foros que están en desarrollo, que ya se hizo el primero eh, la semana pasada, y que entonces nos permitirán a quienes eh, se registraron a quienes eh, eh, ya sea que manifestaron su simpatía por alguno de los candidatos o en su defecto eh, sin manifestar simpatía solamente se registraron para poder votar en el proceso, lo haremos este día 3 de septiembre próximo y, este, y finalmente seleccionaremos a, a quien ¿Cuándo va a ya deben de
3: tener ya ustedes quién será el candidato o el Frente Amplio.
6: Perdón, no, no, no. no es que
3: ¿Cuándo ya debemos saber cuál es, o cuándo se podrá saber ah. quién es el, el representante, o el candidato, o el precandidato del Frente Amplio?
6: El día 4 de septiembre, con toda seguridad. El día 3 eh, se publicarán los resultados del, del último estudio de opinión y se realizará la jornada en la que participarán los aproximadamente 2 millones de, de mexicanos. Registrados hasta este momento, porque esa, ese registro se cierra el día 20 eh, de este mes. Eh, eh, bueno, los que se hayan registrado, te repito, son más o menos dos millones eh, que podrán votar el día 3.
3: Eso, Entonces, no vimos mucho divisionismo durante este debate, acostumbrados a que se pongan, pues, sí. así que a todos los golpes políticos. No, en este,
6: en este caso el debate, cuando menos este primero que se realizó, me parece que fue bastante civilizado eh, Yo creo que se marcaron los estilos personales de cada quien, Enrique de la Madrid, por ejemplo Un hombre sumamente preparado, eh, muy docto, académicamente eh, de alto nivel eh, Una Beatriz Paredes con una visión de estado muy amplia, muy, muy, eh, muy experta eh, conociendo a fondo las entrañas de, tanto del sistema político como de la administración pública de México. Eh, Xochitl Galvez con un manejo mediático amplísimo, penetrante, con una gran capacidad de comunicación. Y Santiago Krill desde la base del panismo muy sólido, que bueno, ahí tiene su propia oferta política. No hubo, me parece, y yo espero que no se dé un, un, un debate en estos foros, en el que surjan ataques personales, eh, eh, diatribas, eh, como los que lamentablemente eh, ha aprendido en su muy
1: breve carrera
6: eh, a utilizar la dirigente de Morena en Quintana Roo. Lamentablemente es una, una dirigente tan joven que es muy penoso que a estas escasas alturas de su carrera política utilice precisamente las malas artes, las malas armas de la política para tratar de dañar a sus contrincantes. En el caso del debate de, del Frente Amplio por México, que, del que estamos hablando, no se utilizaron esas armas. Yo espero que así continuemos, que siga el debate de las ideas, que cada quien utilice lo mejor que tiene. Digamos, por ejemplo, en el caso de Xochitl Galvez, su, su amplia capacidad de comunicación, de, de, de hacer empatía con la, con la comunidad,
3: y los otros, bueno,
6: pues cada quien con su estilo y con su oferta política ¿no?
3: ¿Cómo va a repercutir eso en el estado de Quintana Roo cuando salga él o la candidata del frente? Ya no. ves que muchos, te, te platico rapidito sin hacer campaña muchos se colgaron de la imagen de Andrés Manuel y resulta que les avisaron, ya eres senador ya eres diputado, ya eres presidente municipal, etcétera, etcétera. después con Fox también se colgaron Varios y, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Ganaste, pero si no caminé, no te preocupes, ya lo hizo por, por ti, ya declaró por ti. Y así hubieron que gente que se sube a una ola. ¿Tú crees que cuando salga el candidato o la candidata del frente podría impulsar en los estados del país? Son 20 mil posiciones que estarán en juego en el 2024, en una elección que se debe dar en menos de un año, 11 meses, 10 meses y feria. ¿Tú crees que eso podría fortalecer o aumentar las posibilidades de los candidatos del Frente Amplio en los estados de
6: la República? Es, es una elección presidencial y de manera tradicional eso sucede. El candidato presidencial lleva montados en su bola a, a los demás candidatos. Pero en este caso esta elección tendrá características que quizá no podamos prever o, o no podamos observar en su totalidad en este momento. Y me refiero al hecho de que, en, desde el punto de vista de la oposición, quiero decir, porque desde Morena, obvio, todos tratarán de seguir colgados de la figura del presidente, de su innegable popularidad, que tenga encima un desgaste de seis años de un gobierno que da tumbos de, de un país en el que estamos... Eh, muy graves en materia de seguridad pública, en materia de salud pública, en fin aún con ese desgaste van a tratar de seguir colgados de la figura presidencial pero en el caso de la oposición estamos construyendo una, una eh, un, un, un método que le dé certeza y legitimidad a quien salga electo como, como, como eh, encargado del, de la construcción del Frente Amplio y por supuesto después como candidato a la posición más grande en este país. Pero entonces eso significa que tendrá que ir acompañado eh, para que esta construcción sea eh, verdaderamente competitiva. Tendrá que ir acompañado de, de candidatos que le aporten. Y entonces aquí pudiera ser que se diera el efecto inverso. Es decir, un, una figura competitiva, fuerte, sí, pero que tiene que llevar el apoyo de los demás. De los demás quiero decir los nueve candidatos a gobernadores que habrá, los dos mil y pico de, 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 de candidatos a, a presidentes municipales y bueno, ya no sé cuántos candidatos a diputados locales y regidores. Entonces, diputados federales y senadores además. Entonces, eh, eh, pudiera darse este efecto inverso por las circunstancias a las que me he referido. Es decir, no estamos en... en en este momento en disposición de generar o de, o de lanzar un liderazgo ya consolidado se está construyendo en ese proceso estamos, por eso pienso que puede darse una, una situación inversa, pero finalmente en el transcurso de las siguientes semanas ya lo veremos
3: Bueno, y decía don, nuestro gran amigo Don Rubén Vizcaíno, que vive en mi corazón, sin pagar donde quiera que esté que el tamaño de la pistola es el miedo que se tiene ante una contienda, ante un pleito, ante cualquier reto que uno pueda tener. En solidaridad ya empezaron con todos, ya les soltaron, bueno, ya les soltaron a, a los violentos, bueno, pues no sé cómo decirles para ser súper educados y no mencionar la palabra cuando dice ya les soltaron a los lobos o, y lobas y todo, pero vemos que se ha en, la ulti, en las últimas semanas se ha desatado una serie de declaraciones como tú mencionaste también la presidenta que no pusiste el nombre Joana Acosta también se le fue ya directo a, a Lili Campos en Solidaridad y Lili cuando habla, Lili dice que se refiere cuando habla de la 4T, a que ya tuvo la oportunidad de gobernar Solidaridad, Cierto. que fue un desastre. Después vemos que Paco Elizondo sale declarando. Y sale declarando tipo a nivel nacional, cuando Sochi Galvez es agredida por el presidente de la República. Y es el momento que se cansa el presidente de descalificarla en sus mañaneras con todo el poder del país, pues entran senadores, entran diputados, entran x y pasa muchas cosas. Aquí en Quintana Roo hemos visto que, pues la batalla donde siento que tiene más posibilidades el frente o tiene, o tiene alguna oportunidad es precisamente en solidaridad. Tenemos que ir a un corte y al regresar nos platicas cómo ven ustedes la cuestión en solidaridad. Y el segundo municipio donde se le ve alguna posibilidad al frente, y lo digo con mucho respeto, ojalá me puedas desmentir, sería Cozumel. Vamos al corte y ahorita seguimos la plática con
0: Pedro Flotal José. consejo. Y se integra también aquí a la Mesa de Acrílico el profesor de la Información, Anuar Moguel, a quien saludamos con mucho gusto. Anuar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
6: tal, estimado Juan Pablo? Pedro, qué gusto verte aquí en la Mesa de Acrílico, siempre un placer. Anuar, César, todo el es? público de Melet Político. Carlos, por supuesto, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Querido profesor, muy buenos días, es un placer poder saludarte y todo, qué bueno que vienes de Movimiento Ciudadano, porque ahí también están sucediendo cosas. Pues
6: a, a, es que no se si pierde... La,
3: la, la, la o cualquier si, cosa.
6: Pierde el ¿sabes? registro luego el tricolor, que vamos, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué opciones nuevas hay? Sí, nada más que allá,
3: bueno, ahorita vamos a entrar en detalle, pero se une Colosio con pago y están a favor de que exista una alianza. Y, por, y después nos va a contar, don Pedro Flota, el coser, Estábamos en el tema de solidaridad. ¿Cómo ve las cosas en solidaridad? Luego de que ya se desató, ya, de, se, desama, ya se desataron los demonios y ya empezó pues, la guerra, todo, patadas, escupitazos, pinchadas de ojo y todo. ¿Cómo la ve usted, don Pedro Flota?
6: Tenemos que comenzar por, por una definición. Los, los dirigentes de los tres partidos, que estamos trabajando en la conformación de este frente en Quintana Roo. Eh, estamos conscientes de que para que esto se aterrice, bueno, todavía faltan bastantes meses. El proceso electoral local iniciará en, en enero. Esto significa que a partir de esa, de esa fecha de enero empezaremos con los trabajos de inscripción ante la autoridad electoral local, ante el YECRO, con los convenios de coalición, eh, todas las condiciones y, y empezaremos a registrar candidatos. Sin embargo, por supuesto, eh, tenemos esa misma coincidencia que tú también manifiestas y que es evidente para toda la comunidad. En solidaridad, nuestra candidata eh, eh, en aquel entonces ha hecho un bu una buena labor de gobierno y creemos que puede optar con éxito por su reelección naturalmente tendrá que ser, bueno, a través de una nueva planilla, a través de nuevas condiciones en la alianza, en fin, una serie de, de cuestiones que tendrán que ponerse en la mesa de la, de la negociación. Pero creemos que vamos a ir con, con ella nuevamente en la reelección. Esto bajo la condición de que hay una eh, muy abierta intención de, de, de un partido con un pico grande y una ambición mayor, de ir por solidaridad, para que de esa forma, y esto vale la pena subrayarlo, puedan quedarse con el corazón turístico y el corredor económico de Quintana Roo. Es decir, tienen ya la administración y van a tratar de sostener la administración de Benito Juárez, Cancún, tienen ya la administración y van a tratar de sostener eh, la, de la, el Ayuntamiento de Puerto Morelos. Tienen ya y van a tratar de mantenerse allí, aunque de rebote llegaron, pero van a tratar de mantener la administración del Ayuntamiento de Tulum. Y quieren, por supuesto, solidaridad. Sabemos entonces con los métodos que han estado utilizando en las últimas elecciones, que van a ir con todo, con costales de dinero, con todas las malas artes disponibles para lograr ese objetivo. Por consecuencia, los partidos eh, que vamos en la alianza estamos trabajando con anticipación, los preparativos electorales de promoción, de cuidado, para tener una estructura fuerte que nos permita eh, entrar a la elección, eh, pues por supuesto sin... sin sin hacer a un lado la, la, la competencia intensa que se va a dar, pero tampoco pecar de ingenuos y, de, y esperar a que esto se sostenga por sí solo, ¿no? o, que, o que sea responsabilidad única de los candidatos. Entonces estamos preparándonos, pero tú lo señalas muy bien. Ya empezaron los ataques. En, en esta estrategia de partidos acordada en las cúpulas nacionales, eh, lanzan a una Nobel dirigente, a que eh, a través de unos ataques por demás lamentables, ruines, eh, ataque a otra mujer, eh, con calificativos que no son para repetir ante nadie y, a, y ni siquiera en privado. Es, es verdaderamente lamentable que de boca de una, de una mujer y una mujer tan joven se escuchen esos adjetivos como los que se ha escuchado decir a la dirigente de Morena. Se le disculpa si acaso ese fuera... El, el caso, valga la redundancia, por su, su inexperiencia y su juventud, pero es muy lamentable. Pero además, utilizando argumentos falsos, es decir, yo no, yo no alcanzo a comprender cómo eh, eh, dice ella eh, o, o saca a relucir el tema de los parquímetros como, un, como uno de los, de, los, eh, de los temas cuestionables de esta Administración Municipal de, de Solidaridad cuando fue precisamente en la administración de Morena, en tiempos de la señora Bernstein, cuando se otorgó la concesión de los parquímetros. Esta administración lo único que hizo fue retirarlo parcialmente, porque hasta allá lo permitió la ley, porque esa concesión fue firmada por la administración de Laura Bernstein. Entonces, el, el tratar de entender cómo puede ser así de, de, pues de corta de memoria, pues, francamente, es muy difícil. La, la, las, la gente en solidaridad, eh, desde luego que está muy ocupada trabajando, generando riqueza, pero tiene memoria. Recuerda los escándalos de su hermano en video cuando les pedía gente a, a, este, a, a los que habían metido la nómina para que le dieran a él. Recuerda el desbarajuste administrativo, la deuda que dejó Laura Benistáin. No es posible que piensen que eso de pronto de la noche a la mañana pasó y ya nadie se acuerda. Pero resulta que sí se acuerdan. Los solidarenses se, re, se acuerdan de todo ese desastre y, y lo comparan con el orden que hoy eh, se encuentra administrativa y políticamente en solidaridad. Mientras en la administración de Laura Badistain era, era una constante confrontación con todos los sectores de la sociedad, tanto los productivos como los sociales, eh, hoy hay, hay civilidad política, hay un clima de entendimiento entre la autoridad y la ciudadanía. De modo que, bueno, pues todos esos comparativos eh, pues se, se hacen de manera implícita en la cabeza de cada quien y, y bueno, pues es lo que tiene el resultado de hoy planteado en el Ayuntamiento. Estabas,
3: estaba, estabas mencionando a Juan Beristán, que fue el escándalo de que es el que pedía dinero y pues también vemos que Luz María trató de boicotear el día del 28 de julio con la entrada al concierto así que los Beristán va, van por todo por una parte a recuper querer recuperar solidaridad
6: sí, Pero porque, también te porque, comentar, porque no se trata de que sea uno de los Beristán o sea cuando llegan los Beristán llegan todos toda la familia, la horda Bernstein sobre el <risa> presupuesto de, 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 en este caso de solidaridad.
3: Mencionaste algo sumamente interesante que podría competir Lili Campos en una reelección pero con otra planilla y vemos los cambios que ha hecho últimamente en su gabinete donde uno de los hijos del PRI bueno, perdón, uno de los <risa> reconocidos como PRI que fue candidato a la diputación en la, en la pasada contienda ...que se llama Cecilio Pú... ...hoy es el secretario del Ayuntamiento... ...de Solidaridad.
6: Sí, esta es una elección nueva... ...es decir, si Lili Campos... Eh, ...finalmente es nuestra candidata... ...va a ser nuevamente candidata... ...o sea, no va a pasar de la presidencia... Eh, ...municipal actual... ...a la presidencia municipal... Eh, ...futura de manera automática... ...va a pasar por el proceso de postulación... ...va a tener que competir en una elección... Y eso mismo aplica para todos los miembros del, del cabildo. Entonces tendríamos que
3: cuidar de quién se va a rodear y de gente que tenga muy buena aceptación en un momento dado en solidaridad o los que se atrevan a competir por el Frente Amplio.
6: Sí, claro. Puede ser, puede, a, a alguien que esté en el cabildo actual puede estar, no se les cancela la posibilidad pero no necesariamente tiene que ser la misma planilla. Eso es lo que se plantea.
3: ¿Vilumgan ustedes que Movimiento Ciudadano puede crecer en solidaridad?
6: Puede, puede ser qué cosa en solidaridad? Crecer. A ah, crecer. Bueno, no, no olvidemos que un ex dirigente estatal, eh, José Luis Toledo, eh, vive en solidaridad, hasta donde yo sé. Eh, pero además, no hemos cerrado las pláticas eh, en, en lo local a la posibilidad de que el Movimiento Ciudadano se sume. El, el dirigente estatal ha sido claro, nos ha dicho, no existe esa posibilidad. Ahora, la dirigencia nacional nos ha dicho que no es posible. Pero todos hemos estado eh, enterándonos de lo que ha pasado este fin de semana, hubo un conclave en Movimiento Ciudadano, en donde ahora están discutiendo la posibilidad de ir, ir en alianzas. Ahorita faltará ver si después este, deciden que sí y con quiénes. Pero nosotros, eh, desde el Frente Amplio por México, no damos por cerrada la posibilidad con Movimiento Ciudadano, pero también sí. con otros partidos políticos. Eh, el MAS, eh, Fuerza eh, por México, eh, bueno, el PT. No, no, no estamos cerrados a nada. Pero, eh, bueno, de momento solamente somos estos tres.
3: No seas malito. Te, te pido, por favor, que estemos en el último corte nada más que Jimmy Palomo tiene una nota muy importante que presentar de lo que está sucediendo en Calderitas donde se armaron los golpes ayer en la asamblea, ojalá nos pueda platicar Jimmy Palomo regresando y continuamos ya la recta final para cerrar la política, ¿qué está pasando en Cozumel? Te vimos al lado de Félix González Canto de Freddy Marrufo, los que decían que ni los tomen en cuenta porque ya están muertos, pues parece que resucitaron. <risa> Vamos al corte, regresamos.
1: Bueno, estamos de regreso a un político, como le comentamos al inicio del programa, se puso caliente, ayer la asamblea de eh, elegido calderitas, donde bueno, pues su presidente se quería sacar del padrón a casi 400 ejidatarios diciendo pues que no viven en el ejido, no viven en el poblado y de esta manera pues apoderarse de sus tierras que a futuro podrían tener un potencial eh, turístico. Vamos a escuchar, a escuchar lo que se vivió el día de ayer en la asamblea. Y bueno, esto fue lo que se vivió el día de ayer. Entre los golpes y los empujones, salió un ejidatario lesionado, quien es el ex, ex eh, ejidatario presidente dirigido a Calderitas, Juan Carlos Pot, al cual pues, lo, lo lesionaron con un micrófono, al lugar llevaron paramédicos de la Cruz de perdón, de la UREM, los cuales lo eh, Bueno, ahí están los memes, los memes que ya salieron, pero bueno, eh, fue lesionado con un micrófono, llegaron paramédicos de eh, la UREM, lo atendieron en el lugar y pues posteriormente la asamblea se eh, canceló por eh, temor que vaya a pasar, vaya, vaya a pasar algo más grave, pero la situación es de que su presidente Mario Villanueva eh, quería sacar del padrón a más de 400 giratarios eh, pues con, con documentación falsa diciendo de que, bueno, pues no viven ya en el ejido, ya no viven en el poblado y por lo tanto eh, serían sacados del padrón. Esto para apoderarse de sus predios de estos ejidatarios quienes podían tener un potencial turístico más adelante. Eh, lo, lo, lo quería hacer así bajo el agua, pero los ejidatarios se enteraron y fue que solicitaron inmediatamente una asamblea para que explicara qué es lo que estaba pasando, qué era lo que quería Mario Villanueva, y bueno, pues en esta ocasión no le salió bien las cosas. Y continuamos Entonces, con Don Pedro Flota, continuará este tema de, de Caleritas
3: y Don Pedro Flota, estábamos eh, hablando de Cozumel, reapareció Félix González, Freddy Marrufo, Juan Carlos González, ¡Wow! Y don Pedro Joaquín de Luis, ¿qué está pasando en Cozumel?
6: Eh, bueno, antes que nada, déjenme lamentar lo que acabo de ver de, de Calderitas. Ayer eh, en Facebook eh, leí algunas cosas, eh, supe de, de la lesión a uno de los ejidatarios, pero ver las imágenes, eh, pues, eh, es, es muy lamentable. Estos enfrentamientos entre, entre paisanos, entre vecinos no deben de darse, por muy fuertes que sean las razones, y yo no puedo menos que lamentar. Pero bueno, volviendo a, al, al, al tema de Cozumel. Eh, pues, ¿qué sucede en Cozumel? Que yo creo que la, la lección que eh, recibimos en el, el proceso electoral del 2021 ha sido aprendida a cabalidad. Y en esta, en esta ocasión, las fuerzas políticas... Están eh, conjuntando intereses para que en la propuesta del PRI y desde luego de la alianza eh, hacia, hacia la presidencia municipal, pero también hacia la diputación local, la diputación federal que corresponde una a Cozumel con parte de Playa del Carmen y, y al Senado eh, pueda eh, ir eh, a, a través de un consenso de, los, de las fuerzas políticas de Cozumel. Y, consecuentemente, eh, tener un margen de competitividad mucho mayor. Eh, esta, esta reunión de la semana pasada había sido largamente solicitada por la dirigencia de Cozumel. Eh, por angas o por mangas no se había podido dar. Y en aquel, en aquel jueves coincidimos este, en las agendas tanto de los actores políticos como en las circunstancias políticas de Cozumel. Eh, y eso entonces permitió que pudiéramos tener esa reunión Tanto los líderes de, las, de los sectores y las organizaciones del partido Su presidente que ahí en la foto vemos es, es Juan Carlos Puga Como actores políticos de, de pues innegable presencia Como lo son Félix González, Juan Carlos González, Freddy Marrof eh, Pero aquí lo, lo destacable del asunto Al margen de las personalidades que estuvieron presentes es el hecho de que hay una eh, voluntad, no, no, no tácita, sino muy clara, muy abierta, muy pública, de respaldar a figuras eh, que tengan mayor proyección, mayor eh, 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 posibilidad de ganar la elección en Cozumel. Y concretamente me refiero al el señor Pedro Joaquín del Guá en boca de los mismos actores presentes, pero también fuimos muy claros, en este momento no hay este, posibilidad alguna de registrar candidatos, el proceso electoral, repito, en, local empezará hasta enero, y entonces, bueno, mientras tanto, todos son posibilidades. De manera que estamos, acordamos eh, iniciar un proceso de mediciones que involucre a todos, es decir, a todos a los actores políticos eh, formales, los que tienen vigencia política, por así decir, es decir, a Pedro Joaquín del Gua, a Ana Arana Martín, eh, pero también a los, a, lo, a los personajes que están en boca de los cozumeleños, es decir, a Félix González, a Juan Carlos González, a Freddy Marrofo. Y la pregunta es, a ver, ¿por qué dicen que están en boca de los cozumeleños? Pues es que en Cozumel está sucediendo lo que lamentablemente pasa en otras partes del país, en, en Solidaridad, por ejemplo. Eh, bueno, en otras partes. La administración de Morena, estando en manos de una cozumeleña reconocida, amiga de, de, de todos ellos, es un franco desastre. Y es un desastre merced a de las negociaciones a las que tuvo que ceder para poder conformar su gobierno y que la llevaron a tener incrustada en la administración agentes representativas de un partido que está tratando de apoderarse a la mala del poder político, pero sobre todo del poder económico en Quintana Roo, que, que la presidenta municipal detectó a tiempo la imposibilidad de gobernar bajo estas condiciones y tuvo que sacarlos, literalmente correrlos a patadas de la administración y que ha provocado, en consecuencia, que le estén metiendo todas las zancadillas posibles, además de los errores propios, este, y, y tienen a, la, a, a Cozumel en un desastre económico, pero también en un desastre social, en un desastre de inseguridad. Los asesinatos que se están cometiendo en Cozumel, bueno... Es, es, es un escándalo para, para, para todos quienes viven ahí. Y ese clima de descomposición es lo que está haciendo a, a que la gente, empresarios, eh, 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 líderes de colonia, habitantes de esas mismas colonias que están hoy bajo el asedio del narcomenudeo, pues volteen a ver en, en, quiénes, en quiénes pueden depositar el, el control político y administrativo de Cozumel. Y por eso se nombran a, a, a todas estas personas. Bueno, nosotros vamos a medir. Oye, este, Pedro, nada más una pregunta referente a esto. No le has puesto nombre ni color al partido, pero estamos hablando del partido verde, por las características bueno, sí. que digas. ¿Sí? ¿No sientes o no considera el PRI que tiene gran responsabilidad en lo que es hoy el Partido Verde. No, no. Ro, porque fue como esa serpiente o esa boa que fuiste alimentando y quien alimentó en sus sí, orígenes claro. fue el propio PRI. Sí, claro, y hoy lo está haciendo crecer Morena. Aquí no se trata de las culpas del pasado o las del presente, porque lo que, está en, lo que está en juego perdón, no es el término correcto, no está en juego. Lo que está a, a, bajo el análisis es la habilidad para lograr esos acuerdos populares pero que luego se reflejan en la administración y en la descomposición es política un de, una, de, una, de una comunidad. Lo estamos mirando cómo está sucediendo en Tulum. Digo, el enfrentamiento que se está dando en Tulum, a mí no se me escapa, no sé si ustedes lo ven. No, es no, claro, bueno, es, evidente, es evidente. Lo que es solidaridad de Tulum son las zonas en mayor ebullición. en Así estos momentos es. ¿no? pero, pero, y, y,
3: pero, digamos,
6: y digamos Benito Juárez. En Benito, Benito, Benito Juárez bien. lo que pasa es que es tanto eh, y tan grande que pareciera que no pero claro que te, se da también ahí, perdón Carlos.
3: Disculpa, eh, ahí hay otro que alimentaron, bueno Andrés Manuel, ustedes también lo alimentaron, sí. fue el dirigente estatal de, en Tabasco del PRI, así que del PRI ha venido pues, muchísimas cosas, y ahí tienen a otro, a otro personaje que desquició a Perla Atún, movido por el PRI en su momento, y hoy se les ha puesto del lado de Morena, y se llama José Luis Chacón, que es una pesadilla para el juego y las descalificaciones, y de ahora sí que tirar la piedra, esconder la mano y debajo del agua, hacerle una pesadilla diabólica a Juanita, porque él quiere ser también candidato de Morena a la presidencia municipal de Cozumel.
6: Sí, falta ver si los dejan, si lo dejan los, los verdes.
3: Si lo deja quién
6: el partido verde. Pues es
3: que el Partido Verde no olvides que tuvo nada más tres mil votos en la pasada elección y que Morena tuvo ocho mil y con eso le dieron. Ahora, ya casi para finalizar, pero tú alguna vez declaraste que quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Claro. pergo Joaquín del Gua, o de Uy, <coughs> pecó de soberbia, fue demasiado soberbio para muchos, y yo soy testigo de esta... Yo me llevo con la familia de este Don Nassim, que en paz descanse, Don Yari, Don Pedro. Todos ellos, hasta con Nasim tenemos oportunidad de pescar. Y, y Pedro se subió demasiado al banquito y eso no le causó inconformidad con mucha gente en Cozumel. ¿Será que la derrota que recibió en Cozumel ha servido para tener una mejor persona para los cozumelenos?
6: Bueno, no sé si ese, esa condición, eh, eh, me refiero a la derrota en el 21, eh, fue un golpe moral o que lo llevó a la reflexión. El caso es que su labor en el ayuntamiento, en el Cabildo, su crítica constante al, a la desatención en materia de seguridad, su, su trabajo previo durante la pandemia y, man, y, y para mantener a flote la economía de Cozumel, eh, que ha sido muy reconocido y eso, entre otras cosas, me imagino yo la cercanía que ha procurado mantener o, o acrecentar con la comunidad, lo tienen hoy en, en la posición de salida más ventajosa. Eh, yo, no, yo, no soy, yo no soy nadie para calificar qué, qué o cuál circunstancia eh, es la que lo ha favorecido. El hecho es que ahí está y lo reconocen la, los mismos personajes a los que nos he, hemos estado refiriendo, que lo ponen a él con su respaldo este, abierto. De manera que sí, y yo no sé, te repito, no sé con cuál circunstancia, pero sin duda el, el, el posicionamiento de su persona es eh, mucho mayor. Madurez mucho política se llama. ¿Perdón?
3: Madurez política se puede llamar.
6: Pues sí, finalmente el tiempo pasa y mira cómo nos ha tratado algunos pero a otros les hace madurar, claro.
3: Bueno, pues algo más que desees, compartir con nosotros. Pues mira, solamente como retiro. siempre,
6: compartir el agradecimiento por el espacio y reiterarme siempre a la orden, porque vienen meses muy intensos. Va a estar bueno. Y lo que, lo que sea necesario que comentemos y que se haga público, aquí lo haremos.
3: Mañana viene Johanna Costa, un Omelette Político. No le vamos a contar nada de ustedes que lo casi prometo. <risa> no,
6: este es un debate con respecto a lo que decía eh, o lo que dijo Johana, Traté de ser eh, específico en el, en el comentario al inicio de la plática. No se trata de cancelarle las, la, la voz o las oportunidades a, a nadie, mucho menos a una dirigente política. Política, Perdón, pero si sí se trata de ponerle un alto a las diatribas, al ataque, al, 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 al vaya y más entre mujeres, por Dios, es, es inconcebible. Yo, yo creo que fue un, fue un patinazo eh, político debido a, a, a su edad, a la inexperiencia que esperemos también les sirva para aprender y no se repita. Es muy lamentable ver a gente, muy lamentable ver a cualquiera. Eh, cometer este tipo de actos mucho más a una mujer y una mujer tan joven. Muchísimas gracias, nos vemos mañana en por Política. Hasta pronto. Hasta